0: 哈喽，大家好，今天我又想给大家分享一篇人神共愤老师的文章，文章名为《如何占领消费者心智》，是消费品公司研究的重中之重。文章来自于公众号“思想刚印，这位大神的文章之前已经读过太多次了，本来继续再读有点不太合适，但一者这篇文章真心不错，二者这也贴合我之前一直强调的。抢占消费者心智的消费品牌这一问题，所以我决定还是再说一篇人神共愤老师的文章，再强调一遍吧。原文来自于公众号“思想刚印。以下为原文：基本面研究的三个阶段，研究一家公司的基本面，投资者很容易迷失在庞杂的财务数据和经营细节之中。看完了，你觉得什么都知道，但仍然很迷茫。不知道到底该公司有没有投资价值，也不知道该在什么价格买入、什么价格持有、什么价格是高估了。究其原因，从财务上来说，没有任何一家公司的财务数据是完美的，再好的公司也有你担心的地方。要判断哪些财务数据更关键，你首先应该了解公司的经营重点。从经营上来说，同一个行业大部分公司经营都大同小异。更多是规模与产品的差异。如果不能找到最核心的、无法被复制的经营驱动力，掌握再多的经营细节，也只能变成一副庞大的迷宫。但这些研究又是必不可少的。借用文学创作的三阶段，研究也有三阶段。第一阶段是“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”。这个阶段是在海量的公司之中，初步发现了有独特价值的公司。第二阶段是衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。这个阶段是把一家公司翻个底朝天，所有财务数据、经营细节了然于胸，也就是前文的状态。第三阶段是众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这个阶段就是本文的主题，研究中的顿悟。很多时候，你把对一家公司理解推上一个层次。往往就是一句话，刹那间，混乱的世界里忽然出现了秩序。晨光文具是 A 股的大众消费品中的重点标的之一，也是外资较为青睐的公司。按你这样的公司，护城河是很明显的，但我一直看不出晨光文具有不可复制的核心商业逻辑在哪里。就算持有了，也不敢重仓。我曾在知乎上说了“晨光”两个字，绝大部分是负面评价。包括产品质量问题、产品设计大量抄袭日本品牌、产品性价比太差。即便考虑到网络上负面评价更容易传播的现象，也不难得到一个结论：文具这个行业产品并不存在壁垒，质量好的不一定卖得好，卖得好的也不是因为产品质量好。但就是这样一个竞品众多、产品没有壁垒的企业，为什么能出现高利润率？高净资产收益率、低资产负债率的头部公司呢？首先容易想到的原因是品牌，毕竟大街小巷到处都是晨光文具的店招，特别是学校周边。但这个理由真的站得住脚吗？那些小学生、中学生真的对晨光品牌这么偏爱吗？即便有些偏好，可学生是一个流动性很大的群体，每年都会新陈代谢。不同年级之间的学生交流并不多，不存在口碑的推荐。另一个可以解释的是渠道，这也是绝大部分大众消费品的核心竞争力。晨光全国拥有近30万家校外店，要知道，中国所有的中小学校加起来也不过20万所。可以这样说，有学校的地方就有晨光的 logo。但是，你走进绝大部分店招为晨光文具的小店。发现不止卖的是晨光一个品牌的，几乎所有的文具品牌都有。根据晨光的年报，其销售终端绝大部分都是经销店而非专卖店。开过类似小店的都应该知道，店招是谁都不重要，谁卖得好就推谁的。晨光作为学生文具的龙头，唯一的原因就是转化率高，卖得好，店主愿意推，不但把店招卖给他。而且让它占据了最好的位置。为什么这些小学生、中学生这么喜欢晨光的笔呢？这个问题，年报的财务数据和读研报的经营分析都不会告诉你。唯一的办法就是到晨光的小店去研究一下。创造新产品不如定义新品类。我之前都是在网上给孩子买文具，好几次我特意在接孩子放学前到学校附近的文具店转了一个圈。观察了孩子们是如何买文具的，我注意到几乎没有孩子关注品牌，自然也不会关注书写的质量。他们唯一的焦点就是一件事：外形。这就是公司研究的顿悟时刻。可能是我离学生时代太远了吧，我之前并没有意识到学生文具跟办公文具是两个完全不同的品类。从我们大人的使用体验来看，如果某一个品种的笔出现书写不流畅，出没太猛的现象，下次就会放弃这个款。如果某个品牌的笔几次出现这样的现象，就会将该品牌列入黑名单。但孩子们并非是这样的，虽然使用体验不好，也会给他们带来困扰，但由于他们并不关注品牌，也不像我们一样天生认为国产品牌不如日本品牌，他们唯一关注的就是产品设计。而他们对设计的关注点，一个是设计的新颖。另一个就是知名 IP 的合作款，他们对文具的需求不仅仅是使用，而是希望在小伙伴中率先买到最新款的笔、最酷的人气 IP、最搞怪的设计，以取得群体的认同。晨光与同行相比，无论是设计人员的比例，每年的合作的 IP 和新款的数量，都远远超过同行。晨光虽然有大量的房款，但对于学生这个群体而言，只要推款速度快、买得起，别的都不介意。如果用一句话去总结晨光文具的核心商业逻辑，它就是利用学生的使用偏好，把学生文具这一产品变成一个叫“学生文具”的新品类。新品类不是新产品，品类需要在消费者心智中创造一个原本不存在的产品类型。事实上，办公文具与学生文具的差别，并不像一般意义上的两个品类。这种差异更限于消费者的心智层面。这种新品类不需要大的投资，只对原产品做出少量的改变，就能拓展新的消费者，或者创造满足新的需求，达到扩大销售或提高利润率的效果。新品类本质上是重塑了需求端，而不需要对供给端进行大的改变。相对于高研发的产品创新，风险更低，但也带来了低门槛的问题。根据经典的价值投资的观点，品类从来都不会是竞争壁垒。你能做的这个品类，别人也可以做。就像最早做出每日坚果的这个新品类的品牌是卧龙，但这个新品类却迅速被原先的头部品牌瓜分了。具体到学生文具这个品类，在校园周边的店里，你也能看到一堆设计新潮又很便宜的、完全没有听说过的品牌，甚至卖得比晨光更好的。所以。意识到学生文具这个新品类，只是在研究中为我们打开理解晨光文具的一扇窗。想要理解它的完整价值链，还要把我们之前的认识串起来。一个重新定义品类的案例 ，Real。因为学生文具和办公文具的差别比较小，为了更好地理解新品类对产业链的重塑，我先介绍另一个差别更为明显，也更为典型的定义新品类的案例——百润股份。Real 玉条鸡尾酒，我之前写过一篇，哪种类型的高估值公司同样有投资价值？研究了百润公司的基本面，只是那篇文章更侧重于估值的角度分析。我认为百润高达50多倍的估值，源于净资产收益率上升的空间、利润增速以及酒类这种具有口味偏好的产品三方面的原因。实际上，高估值的背后还有一个。定义新消费场景的商业逻辑 ，A 股越来越倾向于给竞争格局好、最好有心智独占性的公司以溢价，而不是增速快的公司。早期的预调酒作为一种含酒精的饮料，大量出现在夜场等社交场合以及佐餐场景，作为一个新潮的饮料，吸引了追求时尚的年轻消费者。因为需求突然爆发，又没有竞争壁垒，各大酒企纷纷进入。包括了五粮液这样的巨无霸级的品牌，但实际上，大家的消费热情在尝鲜后就冷却了，消费场景饱和，各大品牌过度竞争，纷纷亏损出局。更重要的原因，玉调酒原先的消费场景聚焦于社交场合，这个并不大的场景早被中高端白酒、葡萄酒、啤酒瓜分了，玉调酒无论在酒精度、价格、消费群体上都没有机会。所以，坚持留下来的品牌 Real 做了一个更大胆的创新，推出了微醺系列，主打更低酒精度和更多的水果口味，把预调酒的使用场景从夜场变为一个人在家当饮料或佐餐酒，把一个小众潮品类变成一个相对大众的品类。最典型的是拓展了之前完全不喝酒的女生。产品的一小步是品类的一大步，在家庭饮用场景中。主流的品种只有低端的白酒和黄酒，但这是中年大叔的专利，而微醺系列则为年轻人定义了一个家庭饮用的场景。消费场景在整个消费过程中是比产品更本质的因素。从这一点上来说，微醺系列和外卖、网游、高端方便面、速冻食品一样，是消费升级中宅经济的代表产品。不过，说实话。微醺系列跟之前的经典产品，除了度数低一点，口味丰富一点，并没有太大的区别。如果这个新品类仅仅改变了一下品牌形象，其他竞争品类会立刻跟进，迅速将蓝海变成红海。百润的更大变化是渠道的变革，玉调酒的主渠道从餐饮、夜场变成了商超、便利店和网站，这些渠道更加接近最终消费者的购买场景。也有利于占据消费者的心智，最终帮助瑞欧完成了“一人小酒”的品牌形象。从消费文化比较相近的日本市场来看，玉条酒的兴起正是宅经济的产物，而且这也是在经济萧条中销量不降反增的品类。今年一季度疫情考验之下，公司的销售和利润双双增长，验证了玉条酒宅经济的需求不是一个假设，而是一个事实。日本预调酒之所以快速发展，也是因为日本啤酒价格相对较高。而从百润的毛利来看，它还有足够的空间去布局更低端的产品，保持后续的增长。前提是必须在这个新品类中牢牢占据核心消费群体的心智。如果能完成这个蜕变，就算是白酒、啤酒巨头重新杀回这个赛道，百润也有足够的护城河了。理解了百润高估值的逻辑。再去理解晨光的价值创造链就容易多了。新品类需要渠道的支持。回到晨光的案例，虽然学生文具可以定义为个新品类，但问题才是刚刚开始。品类不是护城河，你能做，别人也能做；设计不是护城河，大不了高一倍的价格挖人；品牌不是护城河，大众消费品中没有便宜三分钱买不到的品牌忠诚度。渠道是护城河，但壁垒不高，维护成本很高，需要高的转化率的产品去支持。所以，新品类加持续的设计投入加品牌知名度加数量多且足够下沉的渠道，就是护城河了。渠道如同战壕，延长竞品进入的时间。高转化率的产品满足渠道的现金流，带有设计感的产品的高毛利满足了品牌与渠道方利润的诉求。新品类需要新的消费场景，新的消费场景需要新的消费者，新的消费者需要新的渠道。只有完整的价值链条，才能让品类转化为品牌，长久的占据消费者的心智，带来竞争壁垒。当然，晨光在学生文具品类上做的越成功，越容易发生路径依赖。毕竟，办公文具是一个更大的市场。而办公集采带来的品牌集中度的提升，为竞品提供了弯道超车的可能。而晨光已经习惯了设计 IP 驱动、高毛利的学生文具的产品路径，办公集采要求的品牌加性价比，比拼的是成本控制和品牌力。所以晨光的应对是用另一个品牌科利普去争夺办公集采市场，实际上也体现了办公文具和学生文具的差异性。而晨光文具的九牧杂物社和晨光生活馆两个文创渠道品牌，才是无缝承接长大了的学生文具消费者的战略布局。品类拓展的前提是保持净资产收益率。在充分发展的市场经济中，消费者的每一种细微的需求，理论上应该都能找到对应的产品。如果没有，那就是一个新品类了。但产品只有通过其本身的销售，才能成为商品。商品只有通过消费才能成为消费品，消费品只有在消费者心智中占有一席之地，才能成为品牌。品类用第一占据消费者的心智，这一点并不难，只要有产品设计研发团队投入，广告公司就是专门帮你干这个事的。但新品类要能赚到真金白银，而且能用同样的投资创造更多的利润，才是真正有意义的品类拓展。从新品类到新品牌。需要一个完整的世界，需要有广告商提供的消费符号，要有触手可及的购买渠道，更重要的是与消费符号完美契合的消费场景。消费者失去的是支付宝上冷冰冰的数字，得到的是品牌方帮他们构建完整的完美世界。找到这样的品牌是消费品投资的不二法门。好了，这篇文章我就给大家说到这里，我们下次再见吧。